0: Začína sa relácia na slovíčko. Pri jej počúvaní vás víta Karolina Pilirová. Na jeseni budúceho roka sa uskutočnia spojené voľby do orgánov samosprávy obcia miest, ale aj orgánov samosprávnych krajov. V našej relácii preto štartujeme kola debát, v ktorých si zhrníme s jednotlivými poslancami naprieč celým komunálnym politickým spektrom. Ako hodnotia aktuálne volebné obdobie, čo sa im podarilo dosiahnuť a zlepšiť v našom meste a ich volebnom obvode, ako aj to, čo ešte plánujú dosiahnuť počas posledného roka aktuálneho volebného obdobia. Ako prvú som si pozvala bývalú poslankyňu za kluby Smer, SDK, UDS a SNS, ako aj srdcom Bystričania, bývalú viceprimátorku mesta a súčasnú nezaradenú poslankyňu mesta Banská Bystrica a bývalú vysokoškolskú pedagogičku pani Katarínu Čižmárovú. Pani Čižmárová, dobrý deň. Ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie. Dobrý deň. Za predošlého vedenia mesta, a teda ešte za primátora Petra Gogolu, ste zastávali funkciu viceprimátorky, čiže ste mali možnosť sledovať to politické dianie z výkonnej funkcie, ale dlhodobo ste aj mestskou poslankyňou, ktorá z týchto pozícií vám vyhovuje viac.
1: Ťažko povedať. Každá má svoje pozitíva a negatíva. Samozrejme, byť viceprimátorkou alebo zástupkyňou primátora je určite funkcia veľmi zodpovedná. Ja som k nej tak aj pristupovala. Bola som jediná viceprimátorka, takže tej práce bolo naozaj dosť veľa. A čo mi dala tá funkcia, hlavne iný pohľad na prácu... Mestského úradu, na výkon pracovníkov Mestského úradu, ktorý som videla akoby z tej vnútornej strany. Pretože ako poslankyňa vnímam ich prácu z tej vonkajšej strany už len ako samotný ten výkon hodnotím. Ale čo je za tým, ako prebiehajú tie procesy, to človek pochopí, až keď je priamo tam v tom úrade.
0: Peter Gogola bol na poste primátora len jedno volebné obdobie. Súčasný primátor Janosko vedie toto mesto už druhé volebné obdobie. Skúsme si ich trošku porovnať, v čom bol Peter Gogola lepším primátorom a naopak v čom je silnejší súčasný primátor.
1: Je to ťažko porovnávať, pretože pán Peter Gogola bol len jedno obdobie a za tie 4 roky sa mnohé veci len sprocesúvajú. Čiže mnohé veci sa len pripravovali, ktoré potom pán Nosko dokončil, napríklad autobusovou stanicu. Samozrejme, takisto úplne v iných podmienkach sme pracovali s pánom primátorom Gogolom, pretože sme mali jednak slabšiu podporu v zastupiteľstve. Opozičných poslancov bolo viac, takže dosť ťažko sa presadzovali niektoré veci na schválenie. A samozrejme, aj rozpočetovanie, sme mali polovičný, ako má teraz pán primátor Nosko. Pán primátor Gogola, čo chcem vyzdvihnúť, veľmi pomohol, a to som veľmi rada aj ja, veľmi pomohol rozvíjať najmä kultúrny život Banskej Bystrici. Mesto vytvorilo úplne nové podmienky na fungovanie rôznych subjektov, ktoré chcú robiť kultúru v meste a funguje to dodnes. Pán primátor Nosko sa skôr venuje takým tým komunálnym veciam, ako sú tie opravy ciest a chodníkov. Samozrejme, veľkú pozornosť venoval opravám materských škôl, základných škôl, ktoré sú v kompetencii mesta Banska Bystrica. Ako v
0: súčasnosti hodnotíte prácu primátora Jana Noská a jeho vedenia?
1: Takisto, tá práca je veľmi zložitá. Sťažuje ju najmä zlá legislatíva. Mnohí občania si myslia, že dá sa všetko urobiť zo dňa na deň. No nie je tomu tak. Teraz počúvame hlavne, aha, už sa zvolebnieva, tak už asfaltujete chodníky. Celý ten proces trvá viac ako dva roky, kým sa môžeme vôbec dostať k tomu výkonu asfaltovania. Napríklad. Čiže tie štyri roky fungovania jedného vedenia je veľmi málo na to, aby boli okamžite nejaké výsledky. Naozaj sa prejavia len v tom volebnom roku. Čiže rozsiahla rekonstrukcia
0: ciest, ktorá sa uskutočňuje za posledných pár mesiacov takmer po celom meste, projekty revitalizácie vnútroblokov a zelených sídlisk, ako aj v súčasnosti náhle pozastavenie procesu a teda aj projektu revitalizácie Mestského parku, ktorý bol kritizovaný nevnímať ako predvolebnú kameru zo strany primátora
1: Nemyslím si, lebo tie tlaky zo strany aktivistov boli veľmi intenzívne ohľadne realizácie projektu Mestského parku. Takže beriem to ako takú sebareflexiu primátora a príjmam to pozitívne. Vy ste podpredsedníčkou Komisie Mestského zastupiteľstva pre
0: kultúru a dlhodobo poukazujete na problém finančného podimenzovania kultúry v meste. Ako to riešite s vedením? Vy ste na komisii teda deklarovali, že budete žiadať, odvedenia navýšenie financií, určené práve pre túto oblasť?
1: Tak bojujem s tým každý rok, aj keď som bola predsedníčka tejto komisie. Žiaľ, vždy je ako si viac v popredí šport, čo nechcem zase uh, dávať do pozadia, že šport nie je dôležitý, určite športové aktivity, sme mesto športu, takže to patrí k tomu, ale uh, myslím si, že... Aj kultúra, aj výchova ľudí k estetičnosti, ku kultúrnemu životu je takisto veľmi dôležitá. A stále budem presadzovať, aby do rozpočtu bolo pridelených viac finančných prostriedkov. Teraz nastáva to obdobie, kedy budeme za to opäť bojovať.
0: A doteraz sa vám teda podarilo navýšiť nejaké tie financie na kultúru?
1: Tak vždy bojujeme, chceme viac. Pán primátor nám schváli aj zastupiteľstvo menej, ale vždy sa snažíme, aby tých peniažkov bolo viac, pretože naozaj v Banskej Bystrici máme veľmi veľa subjektov, združení občianských, ktoré vedia robiť veľmi dobrú kultúru, veľmi dobrý kultúrny program rôzneho žánru, takže si myslím, že týchto ľudí treba podporiť.
0: Já, ja, a jeho vedenie, ako sme už aj trošku naznačili, je dlhodobo kritizované zo strany oponentov a aktivistov za nedostatočné zapájanie obyvateľov do vecí verejných v našom meste. Vy máte na to rovnaký názor, alebo aký máte na to názor?
1: E, nemám celkom rovnaký názor, pretože Mestobanská Bystrica už e, v podstate legislatívne v rámci svojich e, nariadení má vypracovaný štatút občianských rád a výborov meských častí. V rámci volebného obvodu pracujú občianské rady a výbor meských častí. Občianské rady sú tvorené s radou občanov. To znamená, že ľudia si zvolia nejakých svojich zástupcov do tohto orgánu, ktorý je ako si predlženou rukou pre poslanca, aj je pomocníkom pre jeho prácu, pretože občianská rada sprostredkúva požiadavky obyvateľov práve na riešenie pre toho poslanca. Je to veľmi, veľmi dôležitá spolupráca. Čiže kto chce, už roky, roky, roky môže prísť do občianskej rady. Tie zasadnutia sú verejné sú zverejnené na tabuli mesta aj v, v rámci jednotlivých mestských častí. Takže kto chce a má záujem, môže prísť, môže sa podielať na chode svojej lokality, svojej mestskej časti. Možno, možno tie, tá prílišná... Ja som sama začínala ako aktivistka občianská v rámci Centra komunitného organizovania. A, ale to boli časy, kedy táto prax nebola taká, taká zaužívaná. Čiže dosť sme teda bojovali s vedením mesta, aby sme presadili isté veci. Napríklad sme zachránili trolebusovú dopravu v meste Banská Bystrica.
0: Predsa len, ale niekto nemusí mať úplne tie časové kapacity na to, aby chodili na občianské rady a práve preto sú vhodné možno nejaké dotazníky alebo verejné diskusie a tak ďalej, o čo sa v súčasnosti aj mesto teda snaží. A s akými víziami ste šli do aktuálneho obdobia a ktoré z nich sa vám podarilo naplniť? Čiže skúste možno vypichnúť tie pozitívne veci, ktoré vďaka vám nastali.
1: No, v rámci e, kultúry samozrejme som veľmi rada, že všetky projekty, ktoré, e, pri ktorých zrode som ako viceprimátorka bola, fungujú v meste, napríklad Ars Poetika, alebo mini na chodbe Mestského úradu, alebo e, Outbreak Festival tanečný v Banskej Bystrici medzinárodný, ten funguje takisto stále. Podarilo sa mi oživiť Amfiteáter, jeho fungovanie je už 5 rokov, takže viac ako 5 rokov. Takže tieto veci sa mi podarili v rámci mesta. Čo sa týka volebného obvodu, tak som veľmi rada, že sa konečne dostal na bod programu dňa vybudovanie cesty a chodníka v Kostiviarskej v Jakube, že už sa pripravuje projektová štúdia, že sa podarilo pokročiť aspoň čiastočne v rekonštrukcii kultúrneho domu v Podlaviciach. No a veľmi som sa snažila o vybudovanie komunitnej záhrady v alebo takej relaxačnej zóne, zóny v Podlaviciach, z jedného takého zeleného bloku, ale teraz tie zelené zóny sme spomínali, bude to aj súčasť toho veľkého projektu celomeského, takže verím tomu, že sa to podarí.
0: Vy ste poslankyňou za volebný obvod číslo 4, čiže Jakub, Kostiviarska, Podlavice, Skubín a Uľanka, čo považujete za najväčšie problémy práve v týchto lokalitách.
1: No, v týchto lokalitách sú to dediny, ktoré majú svoje špecifikum, majú svoj Genius loci, majú svoje zaužívané vzťahy medziľudské a to je veľmi ťažká práca, môžem povedať. Pracovať s takými zaužívanými stereotypmi je veľmi náročné, pretože tí ľudia častokrát sú presadiť svoje vlastné videnie a neuvedomujú si, že dosť často sa veci nedajú riešiť, len preto, že pozemok nepatrí mestu, že je to súkromný pozemok. Mnohí ľudia to nechápu, že však no, mesto môže, no nemôže. Vybudujte nám zastávku. Vytipujeme a hneď príde sťažnosť. No pred mojím domom nie. Takže je to, je to náročná práca. denodene treba s tými ľuďmi diskutovať, chodiť. A je veľmi zlé, že 5 dedín má len dvoch poslancov.
0: Skúsme byť teda konkrétnejší. Obyvateľov Podlavic, čo spadá pod váš volebný obvod, dlhodobo trápia problémy napríklad s parkovaním, problémy s prijazdovými cestami, s okružnou krížovatkou na Tajovského ulici, nedostatočné spoje MHD do tejto časti. Čo sa vám teda darí presadiť a riešiť v prospech obyvateľov?
1: Tak som veľmi rada, že roky, roky, roky žiadame, aby sa niečo s tým vstupom do Podlavic robilo. Je vyše 30 rokov plánovaný obchvat pod Lavíc, no ale ten žiaľ nespada do právomoci mesta, ale rokujeme s vyšším územným celkom, s Bansko-Bystrickým samozprávnym krajom. Údajne sa pripravuje štúdia, takže možno za takých 30 rokov ten obchvat bude. Čo sa týka toho veľkého kruháča na Tajovského ulici. Ten je už v istom štádiu realizácie, aspoň projektu. No a čo sa týka MHD, myslím si, že na, na túto dobu je dostatočne pokrytá vstup do Podlavíc. E, možno nám chýba lepšie prepojenie Podlavíc so Sásovou, aj keď chodí jedna linka, ale končí v podstate len v starej Sásovej. Mm-hmm. Nepokrýva to sídlisko. Ostatné dediny majú podstatne vi- viac problémov. E, napríklad Uľanka, ktorá má veľmi málo obyvateľov a a tým pádom aj málo financií na rozvoj života v, tom, v, tomto, v tejto časti mesta. A tam sa teraz snažíme vybudovať najmä dažďovú kanalizáciu a chodník. V mnohých volebných obvodoch sa poslanci stiažujú, že majú v zlom stave chodníky. Ja by som bola šťastná, keby vôbec aspoň nejaký chodník mala Kostiviarska. Jakub aj Ulanka.
0: Ešte v krátkosti aj Jakub. Tam je problém najmä bezpečnosť obyvateľov v súvislosti so štvorprúdovou cestou. Aké zmeny tam nastali?
1: Žiadne zatiaľ, lebo táto cesta nepatrí mestu Banská Bystrica. Sme v rokovaní samozrejme s regionálnou správou ciest aj z národnou dielničnou spoločnosťou, má sa tam budovať nová kanalizácia a v súvislosti s tým by sa mala poriešiť aj komunikácia.
0: Prejdeme naspäť teda k politickejším otázkám. Vy ste boli donedávna členkou poslaneckého klubu Srdcom Bystričania, ten sa ale rozpadol. Prečo?
1: Odišiel Matúš Molitoris a tým pádom sa klub rozpadol.
0: Čo by ste ešte chceli dosiahnuť v poslednom roku aktuálneho volebného obdobia?
1: Tak chcela by som dosiahnuť, aby tie veci, ktoré sme začali, pokračovali ďalej a v ďalšom funkčnom období, aby sa začali realizovať. To je ten projekt chodníka v Kostiviarskej, projekt chodníka v Uľanke, dokončenie rekonštrukcie kultúrneho domu v Podlaviciach, rekonštrukcie ciest, chodníkov. No a čo sa týka parkovania, určite máme vytipované aj lokality, máme vytipované aj množstvo variant, ako by sa dalo parkovanie riešiť na sídlisku v Podlaviciach. Takže verím, že tieto veci v budúcom období sa podaria zrealizovať. Trošku taká osobnejšia otázka.
0: Budete sa v budúcoročných komunálnych voľbách opätovne uchádzať o zvolenie do funkcie meskej poslankyne, alebo sa budete uchádzať napríklad aj o inú pozíciu?
1: Na 98% nie. 4 krát stačilo a doba je veľmi zvláštna a ja už proste myslím si, že prenechám miesto akčnejším.
0: Na záver, ako vidíte politickú situáciu v Banskej Bystrici budúci rok? Kto by mal byť, alebo mohol by byť novým primátorom mesta podľa vás a mohol by byť zároveň úspešný teda v budútoročných komunálnych voľbách?
1: Ťažká otázka, pretože vyplavujú sa na povrch rôzne mená, čo mňa až tak ako zaráža. Určite by to mal byť kandidát, ktorý má skúsenosti aspoň s poslancovaním v mestskom zastupiteľstve prípadne v zastupiteľstve Župy, pretože e, taký bez skúseností v dnešnej dobe nemá veľa šanci byť úspešným primátorom. Pani Čižmarová, veľmi pekne vám už v tejto chvíli ďakujem
0: za rozhovor a prajem vám všetko dobré.
1: Ďakujem veľmi pekne, prajem pekné popoludnie poslucháčom.
0: Milí poslucháči, my sa budeme počuť opäť o týždeň v rovnakom čase. Dovtedy sa majte pekne.